0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Ieri, infine, si è tenuto il ballottaggio tra Bolsonaro e Lula per la presidenza del Brasile, che con i suoi 214 milioni di anime è una delle democrazie più grandi al mondo. Questo dopo che un mese fa nessuno dei due al primo turno delle elezioni era riuscito a superare il 50%. Quindi ieri c'è stato il ballottaggio, dove si poteva votare solo per uno dei due, nessun altro candidato. E il vincitore è stato... Lula. Ha vinto Luis Ignazio Lula da Silva, presidente di sinistra molto rispettato a livello internazionale. Non a caso moltissimi leader di vari paesi gli hanno fatto sinceri complimenti, come i capi di Stato di Francia, Canada, Stati Uniti, Argentina, Messico, Colombia. Lula era già stato presidente dal 2003 al 2011 ed era stato famoso per essere il primo presidente appartenente alla classe operaia, quindi comunque un veterano. (ride) <ride> veterano eh, però era stato anche condannato per corruzione nel 2018 e per quello non aveva potuto correre per la presidenza, infatti aveva vinto Bolsonaro, ma poi la sua condanna era stata ritirata e considerata causata da motivi politici, quindi il però in tutta questa storia, perché lo sapete che c'è sempre un però, è che la vittoria di Lula è stata cortissima, cioè roba veramente da meno di un punto percentuale, Lula ha preso intorno al 50,9% dei voti e quindi Bolsonaro il 49,1% e questo significa che la spaccatura politica all'interno del Brasile è enorme, c'è una polarizzazione di opinioni di vedute molto molto forte, perché comunque Bolsonaro è di destra abbastanza spinta e ha dei sostenitori molto agguerriti e a volte potenzialmente violenti, quindi di sicuro i prossimi anni di governo di Lula saranno complicati e si rischiano tensioni sociali molto elevate. Anche perché Bolsonaro ha sempre continuato nei giorni scorsi con quella storia che se avesse perso avrebbe significato che le elezioni erano state truccate, mentre se avesse vinto no, ovviamente, era tutto a posto, (ride) è curioso come concatenamento logico, un po' come quando siamo in macchina in autostrada, se la gente davanti a noi è lenta sono dei poveri scemi che non sanno guidare, se invece qualcuno ci ci fai i fari da dietro per farci spostare dalla corsia di sinistra perché vanno più veloci di noi siamo subito, ah oh, ma dove devi andare 200 all'ora cretino, perché è ovvio che l'unica velocità giusta per andare in autostrada è esattamente la nostra. Comunque ora dobbiamo vedere se nei prossimi giorni ci saranno discorsi sediziosi da parte della destra, se ci saranno proteste o violenze per provare a contestare l'esito delle elezioni. Intanto però la sinistra in Brasile festeggia, specialmente per i diritti civili che saranno più rispettati e per l'ambiente che sarà più protetto, specialmente per la foresta amazzonica, devastata dal disboscamento. Parlando di disboscamento bisogna citare un po' la COP27, il supermerca- eh, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di quest'anno, che si terrà a Sharm el-Sheikh in Egitto da domenica prossima fino al 18 novembre. Ancora prima di cominciare sono iniziate delle grosse polemiche, specialmente contro Greenpeace. Nello specifico, Greenpeace rientra nella polemica più ampia legata alla questione dei diritti umani in Egitto, perché il governo egiziano è abbastanza famoso per non rispettarli granché, questi diritti umani, e di aver fatto nel corso degli anni, dal 2014 praticamente da quando incarica il Presidente Ab- del al Sisi, sì sì, circa 60.000 prigionieri politici, chiamati prigionieri di coscienza, arrestati solo perché le loro idee davano fastidio al governo, e moltissimi di questi sono attivisti climatici. E Greenpeace è stata accusata di non aver lottato per mettere pressione sul governo per far liberare questi prigionieri politici, e fondamentalmente è accusata di averlo fatto per mantenere la propria posizione nel contesto della COP e mantenere dei buoni rapporti col governo egiziano. Quindi è stata accusata di greenwashing fondamentalmente, perché ha aiutato a mantenere pulita la reputazione dello Stato che sta per ospitare la COP ma che ha decisamente un bel po' di scheletri nella armadio e non solo per Halloween. Anche per questo, quest'anno, le proteste contro la COP, che vengono sempre organizzate dagli attivisti climatici dove si svolge la COP, per mettere pressione ai governi di tutto il mondo affinché si sentano il fiato sul collo e prendano decisioni più radicali per risolvere l'emergenza climatica, perché diciamoci la verità, noi possiamo pure portarci le posate di metallo per mangiare il pranzo all'università invece che usare quelle di plastica, ma quelli che davvero possono e devono fare qualcosa di concreto sulla questione sono, sai com'è, i governi mondiali. Quindi insomma, dicevo, ci saranno molti meno attivisti quest'anno a protestare, proprio per paura del governo egiziano. E la stessa... Greta Thunberg Ha avvisato che non ci sarà E ci ha avvisato a tutti Di stare attenti A quello che diranno I leader mondiali Perché sarà molta fuffa Fatta apposta Per farsi pubblicità E fare a gara A chi ce l'ha più lungo Il pollice verde Gnom mm-hmm. News. Se vi piace la serie Netflix di The Witcher, innanzitutto disonore su di voi dovete giocare a The Witcher 3 per la PlayStation, che è tutta un'altra cosa. Ma sarete scioccati comunque dal sapere che il protagonista Geralt di Rivia non sarà più impersonato da Harry Cavill, che è l'attore che ha fatto anche Superman, ma sarà sostituito nella prossima quarta stagione da Liam Hemsworth, che è il fratello di Thor Krims Hemsworth. Dopo che Elon Musk ha comprato Twitter, un gruppo di 300 account troll ha bombardato Twitter con circa 50.000 tweet pieni di cose orrende, di slur e frasi offensive per fare scandalo, ma soprattutto per far pensare che la nuova gestione avesse modificato le regole di Twitter e avesse reso accessibili sulla piattaforma questo tipo di contenuti. In realtà no, la politica di Twitter è sempre la stessa, non è cambiata, infatti quegli account sono stati bannati, ma c'è stata un bel po' di polemica. Infine, la Russia ha di nuovo bloccato le esportazioni di grano ucraino nel Mar Nero, dopo che l'Ucraina aveva attaccato in un raid diverse navi russe al porto di Sebastopol con dei droni. Quindi ora siamo da capo 12 sulla questione del grano e non è una buona notizia. Però, ahimè, dobbiamo chiudere con delle notizie ancora peggiori, con delle tragedie. Oggi, raga, depressione, mi dispiace, ma ogni tanto tocca. Proviamo a farle in fretta, così ci togliamo subito sto dente del giudizio. Numero 1. A Seoul, in Corea del Sud, sono morte più di 150 persone sabato sera durante un corteo di gente che stava festeggiando Halloween. Praticamente stavano tutti in giro, contenti e vestiti da Dracula o da Matteo Renzi, non lo so, e questo corteo da 100.000 persone a un certo punto è entrato nelle stradine del quartiere Itaewon, che però ha delle stradine molto strette. Quindi si è andato a creare, come nel G8 di Genova nel 2001, una tonnara in cui le persone hanno iniziato letteralmente a morire schiacciate e soffocate. Si tratta di una delle tragedie più gravi della storia coreana e per ora non si sa ancora neanche bene come sia potuto accadere. Nei prossimi giorni lo sapremo meglio, però insomma, tragedia bella pesante. Poi a Mogadiscio, che è la capitale della Somalia, due autobombe sono state fatte esplodere dal gruppo islamista Al-Shabaab fuori dalla sede del Ministero dell'Istruzione e hanno ucciso 100 persone, ferendone oltre 300. Il gruppo Al-Shabaab, che è alleato di Al-Qaeda, ha detto che lo ha fatto perché il Ministero dell'Istruzione è un nemico dell'Islam dal momento che non sta aiutando i giovani ad avvicinarsi all'islam ma risente di influenze internazionali non islamiche e questo non va bene. Infine ragazzi ringete i denti ci siamo quasi, tra poco possiamo tornare a respirare, a Gujarat in India ieri sono morte 140 persone a causa di un ponte sospeso che è crollato Eh, questo dopo che questo ponte che era molto vecchio, era di epoca vittoriana del 1880, era stato rinnovato e riaperto da 4 giorni. C'erano 350 persone su quel ponte, che è una attrazione turistica e in questi giorni ci sono delle celebrazioni religiose in quella zona, quindi c'era troppa gente su quel ponte che quindi è crollato anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo mercoledì, perché domani è festa, quindi, ragazzi, stasera andate a ballare, divertitevi, fate qualcosa, travestitevi per Halloween, godetevela. Però noi, insomma, ci sentiamo mercoledì, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e felice Halloween.